0: Kommer Ubisoft Skull and Bones få med eller motvind i sina segel? Är det värt att ge Battlefield 2042 en ny chans? Och varför klaga på en lång film? Allt detta och mycket mer i veckans avsnitt. Spänn fast er och häng med!
1: Nu är läget allihopa! Välkommen till avsnitt 55 av Allt under kontroll. Podden där inget är under kontroll och ger källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David Sjökvist och med mig är min co-host Daniel Jesaja Sjökvist. Och den här säsongen den är sponsrad av Mr. P. Det är sant det han säger. Hej grabben! Hej brorsan! Ja, vi har ju pratat lite innan, men äh, allt väl eller
0: Ja, allt är faktiskt bara bra. Jag kom hem från gymmet för inte allt för länge sedan jag Det var väl en timme sen men ändå.
1: Hunde mm. du käka och allting då?
0: Ja, hunde är och väntar på dig att du ska...
1: Skicka ut mina sambos. Ä är ens barn en sambo? Nej. Det är en samboende.
0: Ja, men jag, skulle, jag vet inte. Sambo känns ju som så här relations... Eh, ja, men...
1: Term. Man blir ju såhär, även om jag skulle ha en kompis som bor här så kan ju det vara min sambo. Alltså
0: ja, då, så här, då blir ni ju sambos. Men det betyder, alltså det, sambo betyder att det är samboende. Alltså ni bor, ja, ja det bor, nej jag vet inte. Sambo, va, va, vad är en sambo? Men det känns ju konstigt att säga att ens barn är en sambo. Ja,
1: ja. samboförhållande eller samboskap är i lagens mening en form av samlevnad. Där ett ogift par, varande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Sambo är benämningen på den person som någon är samboende med. Nej, då är ju hon bara mitt barn.
0: <laughs> <laughs> Annars är det en väldigt konstrelation.
1: Ja, men precis. Nej, men de som sagt har tagit sitt pickpack och gått ut och lugnet är i stugan. Mm. passar på att köra lite podpod med dig.
0: Ja, oh, och Macke är inte tillbaka än.
1: Precis, jag ser det. Jag kanske ska ta upp det den här gången. Vi gjorde det i ena avsnittet, men andra avsnittet då var det ingenting. Nej, som sagt, Macke är återigen borta efter en helgsfästande.
0: Jag tror han var på festival.
1: Precis, han är och letar efter sin röst, tror jag. Han hade tappat den, sa han. Då mm. får vi se om han hittar tillbaka.
0: Ja, han hade haft väldigt, väldigt mycket skrik och skoj. Ja,
1: men det är bra det. bra att någon har roligt här i världen. Frider covid och tappar rösten. Och...
0: Men vi har ju faktiskt inte poddat på två veckor, så min fråga är vad har du har haft för dig. Eller jag vet ju lite av vad du har gjort.
1: Ja, men precis. Jag var ju omgått en del. Mm. Uh, först som sagt, vi spelade in det där avsnittet som då var Stranger Things. Uh, det var ju... Ett roligt avsnitt att spela in Men det var inte som vi hade tänkt Det Det var ju första gången när vi försökte göra någonting Som är kring en, en sånt ämne liksom. Men det kändes som att vi, vi tappar liksom Vad vi velar göra med avsnitt
0: ja, vi, vi hade stora amb ambitioner Men det vart inte
1: Nej, det vart var det vart var. Och så sagt, ni fick höra oss Prata lite och snacka av oss Och det är väl alltid roligt Men det var inte det vi hade tänkt Utan det var var det vart varit helt enkelt. Vi hade inte alltid på oss heller då vi skulle åka iväg. Det var ju då vi spelade in två avsnitt. Men så sagt, jag har ju varit borta då i en liten plats som ligger typ här mellan Samviken och Ockrebo som heter Råhällan. Där både du och jag var i tre dagar och då var helt utan internet, telefoner och annat. Så man, man, man får liksom rehabilitera sig lite från spelvärlden och det digitala liksom. men det är lite trevligt
0: mm.
1: Det är absolut det. kul liksom och skönt på ett sätt men samtidigt så blir man jag kan inte säga att jag är utvilad när jag kommer hem alltså det, det blir jag inte för att det är nästan jobbigt att vara där för att det är varmt det gäller tar inte din AC, det det är inte bara att gå till kylskåpet så simpelt att ta de grejer som jag har här och kasta in i mikron eller om du ska något till ugnen. Det är ju mer kämpigt med det vardagliga. Ja. Men det som är skönt är att du får både vara borta från det du har så när du väl kommer hem så känner man åh gud vad jag uppskattar det jag har. Alltså så här, och det, jag uppskattar det vanliga livet och man känner att jag uppskattar det här och det här och eh, när man blir motiverad till saker, man har fått ändå en energi som faller lite över den och det tycker jag är otroligt skönt Ja, ja Men jag, som sagt, jag blev nog inte mer utvilad Jag är nog mer trött när jag kom hem och bara Okej, okay, nu har jag bara två veckor
0: Ja, jag lärde ju åka hem Kvällen innan eh, För att De skulle komma in som en tvättmaskin mm. Men det var också den kvällen Som det var så sjukt åskvärd. Det var nog det värsta åskvärdet Jag har hört på flera år
1: Ja, det där var ju gräns av det när jag bodde i Australien. Då mm. var det ofta när det drog över, det som borde vid guldkusten så drog det över så stora jävla skväder. Och det här var ju ungefär kring där. Det var ett riktigt rejält.
0: Ja, men det var så här och alltså du vet så här ni sprang över till stugan och alltså det, det var nästan att man Chansade på att springa över stugan För att man var redan att bli träffad av blixten Ja men det, på... det
1: slog ju ner precis Jag såg mammas video hon när de filmade Det var ju inte Det där var ju bara några 200-300 meter bort Kändes de. Och Smälle gjorde det som fan ja. Jag tror att skulle Det var en sån här stund när jag hade faktiskt respekt För Oskar. Jag brukar alltid tycka det är kul att vara ute och titta Men där börjar jag känna nej, det här är inte så roligt när Jag går in och lägger mig nu <laughs> typ, Jag går in och lägger mig och bara stänger ner allting
0: Ja, nej jag sa ju till mamma att vi kan, alltså, vi kan ju åka hem imorgon. Vi behöver inte åka nu. Men då ville ju hon hem och kolla till katterna också. Uh, och speciellt att jag skulle ko komma hem och kolla till mina katter. Eftersom de är lite mindre. Mm. Men, men det roliga var att när vi åkte hem då. Det rykte ju på vägen. För att det var en varm väg och så kom det kall, kallt regn. Ja. Så hela vägen rykte ju hem. Så att Mamma såg ju ingenting när hon skjutsade hem typ Hon fick hålla sig längs de här vita, vita ränderna på, Ja,
1: men det förstår jag. Det var på vägen. sjukt vad det regnade.
0: Mm. Ja, det var ett äventyr.
1: Ja, det var roliga i som hände. Eller som du tyckte var roligt. Det var ju att jag dök upp. Ja,
0: men jag, jag, och, jag, jag och Jotten tyckte det var kul.
1: Ja, det var så här för er som vill höra historien. Den är så pass simpel, men grejen var att jag gick över för att jag tyckte att det började bli lite så här obehagligt med Oskar snäll när vi tog ut och kollade ute på, eh, ja, på, typ på gräsmattan. Då spör eh, regna och så började komma ner jag, bara, ja, men jag går in och kollar till Stina så att hon sover. Eh, hon hade ju vaknat till lite och kröp omkring där och så jag fick <laughs> få hon somna igen. Eh, och sen eh, kom jag på det att Visste, Silja, våran hund är otroligt oskrädd. Hon ligger kvar i huset och då hade redan börjat diskuteras som att mamma och Daniel och brorsson Elliot med hans tjej då skulle åka hem då på kvällen för att Daniel hade då ärenden att ta hand om dagen efter med fettmaskin. Så att jag kom på det att men du de kommer ju att stänga ner den stugan eh, alltså he, eller det hela huset där så att låser. för vi ligger i ett separat hus då eh, och eh, då kom jag på att man jag överhämtarna men jag kunde inte klä på mig. en så jag hade mina kassonger så drog på min eh, detta på min regnjacka för titta det var smart så jag inte vi Jag ta över med ja men bara ben då, och en regnjacka och det som är roligt med det där är att regnjackan är ju typ lite för låren och kalsongen är ju lite Så alltså I praktiken då för dem så ser det ut som att jag är naken. Alltså att jag, har, jag har regnjacka och jag typ är naken och har gått över. Så det som händer är att jag kommer då till ytterdörren i den här huset då och öppnar dörren. De sitter vid dina och pratar så de ser mig inte. Och det första Daniel då och förmodligen Elliot också får se den man som står i ja De tror att jag sover för jag har inte varit där på ett tag utan jag kommer ju på det här. De kollar mot dörren och då står ju liksom en man med regnjakka och huva över sig som inte vad det är nakna ben och så utmattar naken under och så slår en blixt precis när jag öppnar dörren så det blir helt kritvitt som man ser en man liksom spörregnar, ljuset flashar bakom och så, så kille där med regnjacka och naken vad vad de ser. Så det var ju lite roligt.
0: Ja, det var faktiskt jättekul.
1: Men jag skulle bara hämta hunden, så jag ja, tog henne och men du, sa... Men du,
0: du hade ju den här regnluvan på dig också, det var det som ja. var att jag såg man såg inte att det var du.
1: Nej, inte att Man kan tänka mig att man bara, va? Vem fan är det som står här mitt ute i skogen? Det är liksom mitt ingen stans Det är ingen som bor där liksom. Nej. Eh, nu kallar jag det för hus, men det är ju typ två torp. Kan man säga, säga torp? Det är torp. Ja. Det
0: är lilla torp, och stora torp. Nej,
1: så att, eh, det var lite roligt. Men utöver det, nu har jag pratat lite om den vistelsen. Eh, utöver det så har det varit direkt tillbaka och jobba. Eh, varit ett antal gånger till stranden, bada. Då var det åker på marknaden. Eh, då var vi ju där och då träffade jag dig igen. Ja. Eh, då, och det var ju trevligt. Det Som sagt, marknaden för mig har ju, är ju inte numera att man, man blir inte så jätteexalterad och tycker att det är otroligt bra produkter att köpa. Det är mer en, en anledning både för att både få träffa familjen, men även kanske träffa bekanta eh, skolkamrater och sånt där från tiden man gick i Åkillbo mm. eh, eller gymnasiet. Då. Så det är ju många man ser och nickar, hejar och pratar lite med. Men annars är det ju oftast maten. Liksom att man, man tar den här langosen. Eh, den
0: obligatoriska langosen.
1: Ja, men precis. Den ska ju tas en gång per år på marknaden. Liksom. Minst den brukar jag kunna äta fler gånger. Men just på marknaden så lär jag ta en. Sen köper man ju sura rämmar. Eh, också en sån här obligatorisk grej. och få hem någon sån. Strumpor? Eh, strumpor, ja. Jag köpte 10 pack för 100 kronor. Vilket är nice. Ankelstrumpor.
0: Det fanns 12 också.
1: Ja, jag fick reda på av kompisen att han köpte 20 för 150 där. så eh, Den missade jag. Det hade jag ju väl gjort. <laughs> ja, jo. Nej, eh, men det är nice. Det är faktiskt nice. Jag brukar alltid fylla på strumpförrådet på marknaden. Uh, och sen har det ju varit så Det var lite siege när vi kom hem. Uh, men jag har inte spelat så jättemycket. Nu har det varit lite avbrott med brorsan och uh, Bronsjön som jag spelar med. Uh, Får se om man kommer igång. Jag har pratat lite med dig om det: att jag inte varit hundra procent exalterad över att sitta och spela något uh, spel som har med, uh, vad ska man säga, när man rankar eller när man köper batteri alls. Uh, ja, jag vet, när har fastnat i någon liten. Dålig vibe just nu Det jag känner att jag inte orkar bara. Jag orkar, inte, jag orkar verkligen anstränga mig för att alltid bli bättre. Eh, utan då vill jag komma tillbaka till mina kampanjspel igen och få bara njuta och kanske spela lite själv och bara kunna känna lugnet efter jobbet och sånt där när man, eller när man har lagt stigen att ta vara på liksom en stund eh, och bara, ja, bara vara med sig själv och landa lite helt enkelt.
0: Ja, jo, men omen
1: precis. Så Det är ju en, en skön del eh, i det att, att få det Men samtidigt så känner man också att här, Man vill ju också spela det att mm. Man har lagt mycket tid och Man börjar, bli, liksom, man börjar känna att man blir duktigare eh, Men eh, ja, just, nu, just nu så känns det som att Jag, jag ska nog ta ett skriv liksom, tillbaka Från competitive gaming mm. eh, Jag har varit lite för exalterad eh, Ett tag snabbt
0: beroende Ja Alltså för mig så känns det som att när du spelar ett campaign -spel, ja. Då känns du generellt gladare när du spelar Än när du spelar någonting som är competitive det känns som att, För då spelar du på dina villkor, du spelar som du vill Du, du har ett mål och det är att klara ut Men inget mer än så Det är liksom ett enkelt mål att klara av
1: Ja, när jag kör competitive menar du?
0: Nej, när du spelar storybaserade story spel mm. så känns du generellt mycket gladare än när du spelar kompetitiv. Det känns mer som att det blir något underliggande, kanske prestation eller krav, eller ja, vad man nu ska säga.
1: Ja, men det kan absolut stämma. Jag känner väl många gånger att man påverkas av det. Alltså så här att det kan vara bara så här små grejer att man spelar med, ja, med brorsan och broskon och sådär, så blir man så här besatt av att alltid man vill ju spela tillsammans så då skriver ni kan du spela nu och så bara kolla man ja men du jag kan klämma in nu liksom och så bara släpper mm. man det man har för att man vill spela tillsammans liksom man blir så beroende av varandra ja. Vilket gör att ibland så kan man sitta och bara vänta en timme på att personen kommer och det kan också vara att de sitter och väntar på mig att man inte, mm. jag tycker inte igång matchen än utan jag väntar att de kommer och det blir så mycket väntetider och sånt där Medan när man gör
0: sitt eget så är det lättare ja men det byggs ju också upp en inre stress att man på något sätt måste vara tillgänglig när alla andra spelar skulle jag mm. kunna tänka mig. Ja, men jag känner
1: att när man ser att, om jag ser att Jero är Elliot inne och så ser jag det på min mobil och blir fan, nu vill jag hemma och göra det här. Mm. Men liksom, bara låt
0: det vara. Ja, e egentligen ska man göra det. Men det är ju lättare sagt än gjort.
1: Ja, men det är samma som att jag brukar alltid säga så här men du behöver inte kolla Facebook, låt säga. Jag tycker Nej. att Facebook är så tråkigt just nu för att det, det är bara reklam överallt. Mm. Seriöst, jag jag ska tre inlägg som kommer reklam igen liksom, och jag hatar det. Mm. Och så vet jag, men du behöver inte inte kolla Facebook. Men jag kan ju inte heller sluta för att jag, jag tycker att det är bra tidsfördrivning. Jag inte har någonting att göra så tycker jag att lite bara.
0: Ja, men precis.
1: Det, det är lätt att fastna i det.
0: Ja, men så är det ju.
1: Nej, men vilket som. Jag har ju dock inte hunnit ta tag i egentligen att köra igång något spel mer. Utan jag har bara landat hemma. Jag har kollat på. Serier och film Har det varit Så att eh, om vi ska ta den serien Som jag tycker är värd Att nämna Då är det faktiskt En ny på Prime Som heter The Terminalist The Terminalist <laughs> där är Jimmie eh, Chris Pratt
0: Ja just det, den har du pratat med mig om Men jag har inte riktigt tänkt mig på vad det är
1: nej ha, Jag vet inte ens om jag har pratat med dig om den
0: men Du pratar med någon om den Men jag, jag kanske bara var på sidan av och lyssna
1: Ja nej men jag, jag började kolla på den Igår eller föregår Så jag, jag tror inte jag var inne på Discord den, Så det kan vara någon annan som du kanske Hört prata om den ja kanske För det, Men det är en otroligt Bra serie, jag tycker att den har En, en typ av liknelse Ska jag dra, jag älskar filmen Shooter med eh, vad heter Mark, Mark, Wahlberg. Mark Wahlberg Ja, ja precis mm, den är bra det är en av mina favoriter to go to film så när jag inte har någonting att se så tycker jag att den alltid är alltid skön att kolla på. Den är cool, den har, den har det mesta liksom, som jag vill ha, att en film ska ha. Mm. Uh, den här efterliknade väldigt mycket känslan av den här vendettan att ge tillbaka hämnden för uh, någonting som har hänt. Uh, uh, den här killen då som är en Navy SEAL-officer som förlorar hela hans uh, vad ska man säga, platon. Det heter ju, uh, ja men hans gäng han är då officer för. Mm. Uh, så att, och han börjar ju tro att han är i typ, huvudet, att han har inbillat sig saker, eh, medan det visar sig att det finns en ganska stor korrupthet inom eh, hela den här operationen de var inne i och gjorde. Mm. Eh, så att han går ju på en riktig så här, vendetta för sitt, sin patron då, som han, eh, och försöker hitta den som är ansvarig för det här. Så det är ju jättelikt i den aspekten Men den är otroligt rå Också Och cool Men den är även lik lite av Punisher För att mm. karaktären känns väldigt mycket Punisher liksom. Det finns ingen absolut ingen hejd på honom Nej uh, vid ett och Det kan jag tycka faktiskt Det var riktigt äckligt Så att I sig så är det ju en, en spoiler Vad som händer men jag säger inte till vem eller vad Men Det är en kille som han Då, då säger jag är Aripora. Eh, eller Ari han vill döda den och han vill se den i ögonen när han gör det så tar han fram sin typ som en navy seal typ yxa, en mini-yxa man, man kan säga att det är eh, mm. och så går han fram till personen och så snittar han upp där magsäcken här mm. på personen han trycker upp mot en kant, hänger upp liksom på liksom med, med, med äh, händerna som står mot liksom en pelare snittar upp och så tar han tag i det i och så hugger han in den i stolpen i nälvena. Så han drar mm. ut hela i och så ser han åt personen att gå. Så ska han gå tills liksom, hans nälven går av.
0: En fråga är, det, är det Chris Pratt som, som gör den ja, scenen? Ja, ja. För du vet, alltså jag har ju en bild av Chris Pratt, och det är att han alltid typ spelar samma karaktär. Mm. En rolig. Eh...
1: Han gör en bra seriös roll i den Ja. Så som man är i Guardians är han ju lite Jurassic Park Alltså man mm, Alltså mm. karaktärsmässigt Ja men han,
0: han gör det ju bra Alltså mm. han passar i det så Men, men här kändes det mer som att han var Annorlunda
1: Men han är super allvarlig. Ja, men det, jag menar, det, det, det är därför jag tycker att Panners är, är ganska allvarlig mm. Shooter är ju ändå lite såhär I don't think you get it, they kill my dog Alltså typ så här, Den har komiken i sig också Det här är väldigt han sad, alltså han mår dåligt han är, äh, ja Nej, så jag skulle absolut rekommendera folk att se den här The Terminal Terminalist, Terminal List, terminal list. Ja. Äh, den ligger på 8.1 på IMDb. overall score på 13 000 vote så det, det är ändå ganska bra äh, jag, jag tycker att man måste orka se första avsnittet jag tror det var det för man får väldigt mycket flashbacks vilket kan kännas, så här, åh om hela serien var äh, så här mycket att det är nästan av gränsen av så PTSD, dement mm, mm. det är svårt liksom att tolka det men så fort jag hade kommit förbi det så började jag acceptera helheten och jag tycker att den är jättebra
0: ja. Tycker du att uh, hittills att poängen på IMDB stämmer överens med vad du tycker?
1: Ja, ja absolut. Jag har bara ett avsnitt kvar um, som sagt, jag såg, uh, ja, jag såg fyra, när fem igår och två idag ah, ja. så jag har jag ett kvar då på den här säsongen som har kommit ut så att det kom, jag vet inte om det kommer till säsong men eh, jag hoppas väl att det kan fortsätta på ett sätt men att det går mot ett annat håll då. Eh, att det, de drar ut på att det, det, det är större än vad man tror om du förstår vad jag menar att det inte bara uh -huh. som alltså, på tjutet och tar det slut och har han ju till slut nått sitt mål uh -huh. här kanske det är liksom att, i sista avsnittet nu att det kommer till sådana grejer okej, okay, det här var bara en liten del av alltså, korruptigheten och djupare än vad man tror att det ska vara liksom. mm. Nej, så det har jag väl gjort och tycker att det var värt att nämna. Eh, och som sagt, spelmässigt har jag inte kört så mycket. Men jag är sugen på att ta upp eh, och köra klart Life is Strange True Colors. För det känns som ett spel som är lättsamt. Du, du pratade gott om det när du hade kört klart det. Och jag hade ju kört första mm. kapitlet av det. Mm. Men det känns som så här att där kan jag lägga lite tid nu. När jag inte ska spela lite competitive och försöka bara landa i spelandet. Utan att gå in för aggressivt i det igen. Mm.
0: Och grejen med, med sådana spel som Life is Strange det är ju att du kan spela ett kapitel. Sen kan du ta en paus. Alltså du, du vet så här, när kapitlet är slut, det betyder ta en paus. Typ. Ja, precis. Äh, ja. Och det, det kan vara skönt att ha. Då vet du att i åtta dagar kan du spela Life is Strange. För det tar ju ungefär åtta timmar att klara ut det. Så en timme per kapitel kanske en och en halv.
1: Ja, nej men som sagt, det ska bli kul. Och jag ser fram emot att sätta mig ner med någonting. Vad har du gjort
0: Daniel? Jag, jag tänkte så att jag inte har gjort så mycket, men jag har faktiskt utforskat PlayStation Plus det nya. Då. Och det pratade jag om förra gången när vi poddade att hur det var med prisklasserna och, och att när man betalar när man betalar det dyraste så får du liksom PlayStation 5 och 4 titlarna mm. Men tillräckligt med att man betalade för mittenpaketet, Playstation Plus Extra, mm. så fick du hela Playstation 4-biblioteket och Playstation 5-biblioteket som de har tillgängligt. Och äh, enda skillnaden mellan Extra och Premium är ju Playstation Classic-katalogen, vilket inte berör mig så pass mycket just nu.
1: Nej, precis.
0: finns inget som tilltalar mig att varför skulle jag betala Ja, det är inte så mycket extra, men det är ändå.
1: Det var väl... Man får väl också till typ någon mer exklusiv titel, va?
0: Alltså, grejen är att du får ju såna här testperioder. Du får testa spelet i två timmar innan du bestämmer dig om du vill köpa det. Mm. Så att om de släpper ett nytt spel så kommer inte det släppas i PlayStation-katalogen, utan det släpps som en testversion. För att du sen ska kunna spela i två timmar och bedöma om du vill betala för det sen.
1: Mm, precis.
0: Så det är bra. Jag hade dock önskat att de gjorde som, som Xbox att de kan ha day one releaser på sina spel, sina exklusiva titlar. Mm. För jag tror inte att de skulle gå så mycket förlust på det snarare att de skulle gå vinst.
1: Ja, det tror jag också. Ja.
0: Är det någonting som säljer för Playstation så är det deras titlar och folk skulle betala eh, mer än stor, faktiskt 150-180 kronor för just det syftet. Ja. Mm. nej Så jag utforskar det. Och jag har tagit ner. Jag tog ner Returnal. Och började spela det. Det är ju det här. ja Vad ska man säga. Man kommer, jag har bara spelat typ en timme eller två. Men man kommer ju till en planet. kraschlandar på en planet. Jag tror man ska till planeten. Från början. Det är bara att man kraschlandar i fel koordinater. Och måste ta sig runt.
1: Hon ja, får väl en distress signal från henne va? Och ska då ju kolla vad det är som...
0: Ja, precis. Det är någonting mm. som för sig gå där. Vad vet man inte. Det är ett ganska mysterium.
1: Mm.
0: Men det börjar ju med att man kommer dit. Man går runt. Man möter lite fiender. Och sen så kommer man till ett, 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 ett bossrum. Och jag stod ju typ en halvtimme och försökte döda den där bossen. Ja. Tills jag till slut märkt att man ska inte döda bossen. Det ska inte gå. <går> Utan du ska dö av den. Och när du dör av den. Det blir lite spoilers nu kanske. Men när du dör av den. Då märker du att när du, när du är på den där planeten. Så är du i en loop. Okej okay, yeah. ja. Ett sånt där scenario. Men grejen med det är att. När du vaknar upp sen. Så kommer inte se, alltså världen ser likadan ut, vägarna ser likadan ut, men fienderna kanske inte är på samma ställe. Så du kan liksom inte läsa av situationen och göra samma sak igen. Så världen
1: förändras inte alls. Ja, det kanske den gör. Eh... Ja, jag för, jag för mig att det roterar lite så att det andra den byggs upp på olika sätt som inte exakt går samma vägar. Men...
0: Nej, men jag tror att de dörrar du har låst upp är nog upplåsta. Eller, jag vet inte, jag har inte spelat så mycket. Ja. Eh, men just, jag kanske bara är fortfarande i tutorialstadiet och där förändras det inte så jättemycket. Nej, precis. Eh, men i vilket fall, jag, eh... jag tycker att det är kul. Och jag får den här... Metroidvania-känslan. Det är lite Metroid över det hela. För att du, du kommer ju som i Metroid, sektion till sektion. Mm. Att du, du går in genom en dörr och sen är du i den delen ett, ett bra tag och letar de grejerna du ska. Mm. För att sen kunna antingen gå bakåt eller gå framåt i kartan. Det beror ju på Ja, om du ska ha en nyckel till en dörr så kanske den finns i nästa dörr och då måste du gå runt i den dörren för att hitta den nyckeln för att sen kunna gå tillbaka. Men du tar liksom sektion för sektion. Ja, precis. Och själva gameplayen påminner jag också om lite Metroid så där du har din plasma-pistol, plasma du har varelser du slåss emot som du, du måste agera mot ett speciellt sätt. Mm. Och så där. Men.
1: kartan är väl också lite. Lite 3D Metroid, alltså när det Prime kom.
0: Ja, men precis. Det är det, är det jag menar. Att kartan är ju uppbyggd som en metroid karta mm. Med sektioner, dörrar som du går igenom. Sen kan du liksom inte gå tillbaka förrän du har fått det du ska ha. Nej, precis. Ja. Eh, och det är också lite Metroid. Så det är, jag tror att det är ganska inspirerat av Metroid ändå. Ja, det är
1: otroligt, otroligt snyggt är det.
0: Det är det. Mm. Och nu har de ju också öppnat den här co delen och det gjorde de ju en trailer för när. När karaktären då, kommer inte ihåg hon heter, hon dör ju. Men mm. sen så vaknar hon upp av att en annan person kommer att ta henne i handen. Och liksom, nu gör vi det här tillsammans. Och hon fattar ju inte var den personen kommer från Och så introducerar till koapläget läget Så det tycker mm. jag också är kul att det finns ett koop-läge nu. Som jag tror, jag vet inte säkert, men jag tror att det är samma story som utspelar sig på att det är i koap. Okej, okay, yeah. ja. Så det är kul. Uh, och jag har ju ingen som jag kan spela det med Så det är lite synd För det hade varit kul att spela två <laughs> Rätta mig om jag har fel nu Det kanske inte du vet Men Playstation Plus Premium dess, Eller Playstation Plus den nya tjänsten Ja. Den, kommer den finnas till dator också Som Game Pass Eller är det liksom Playstation
1: Betalar du för eh, Premium då, som är den lyraste Då får du ju så att du kan göra exakt som du kan med Playstation Now Du kan streama det till, eh... ah, Ja ja då.
0: Så du kan rent tekniskt spela Returnal Fast du streamar
1: Ja precis Jag undrar om de tillåter alla spela att streama så I sådana fall ja det går nog Sen har jag väl aldrig hört något gott om Jag har ju inte testat själv Men jag har inte hört gott om PlayStation:s streaming Det är ju varit 720p
0: mm, jo, jag, jag vet
1: Sen kanske jag uppdaterar det nu med det här Men de är ju inte på sån avancerad nivå än om jag förstår rätt Nej det, det skulle ju vara någonting för dem att satsa på nu när de både köpt Destiny och vill ha live service-games och sånt där. Ja,
0: eh, men att faktiskt. också
1: fokusera på streamingen för att kunna få mer folk att kunna spela från mobiler, Chromebooks Egentligen spelar det ingen roll vad du spela på för att det körs av deras hårdvara. Så det behöver ju bara en skärm. Mm. Nej, men, men det var nice.
0: Nej, men sen så har jag inte gjort. Jo, jag har spelat lite Horizon Forbidden West och fortsatt på det. Och jag tror att jag är ganska nära slutet. Mm. Faktiskt. Jag vill ju inte säga för mycket. För jag vet inte vilka som har spelat och inte. Du hörde man säger spoiler alert. Bola fram. Ja. Nej men i alla fall. Jag tror att jag är ganska nära slutet. Och eh, det känns faktiskt riktigt bra. Spelet. Eh, Generellt gameplay är jättebra. Storyn är bra. Men jag tyckte ändå att eh, Horizons: Hero Dawn. Var djupare på något sätt Bättre okay. yeah. Däremot Så är som jag har nämnt tidigare att Sidegesten sidequesten är mycket bättre i det här För att det kopplar ihop Med storyn på ett bättre sätt Än vad ettan gjorde Ettan hade ju bara typ utsatta sideways för att ha Utfyllnadsuppdrag Medan det här Hör ihop med storyn och hör ihop med karaktärer Så att du kan få en djupare förståelse Och låsa upp Andra dialoger med andra karaktärer senare i spelet. Okej. Okay. Så det är lite roligt. Spännande. Och sen har jag inte gjort så mycket mer. Uh, jag har jag inte hunnit så mycket när det var i marknad och stugor och.
1: Nej, men precis. Man har ju typ börjat komma tillbaka i vardagen nu, precis. Ja, men vet du vad då, då igen Nej. Men då tar vi, jag hoppar över till Nyheter Jag vet som vanligt då, att Jag du börjar. börjar Klassiker Ja eh, Kan ju börja med en super Färsk nyhet Som ja På, på grund av att vi pratar om det nu Så kommer ni ni ha missat det eh, om, Men vi kommer som sagt Lägga upp det på Facebook eh, Så jag hoppas att ni ser inlägget Innan och det är ju att Ubisoft spel då Skull and Bones som vi har pratat om ja, nästan hela vår tid här på, på podcasten. Det har ju dykt upp lite då och då. Det är ju ett spel som liksom har försvunnit och man har aldrig riktigt vetat hur det har gått. Börns ett ex Vad säger man? Det några avsnitt sen helt enkelt. Ja. Så fick vi reda på att eh, de börjar ju få ihop någonting nu då som de eh, är redo att presentera. Eh, man fick ju se en liten. Eh, ja, vad ska jag säga? Early access-test av någonting som hade läckt, helt enkelt. Eh, men nu har det blivit så att den 7 juli, då, det är för oss som spelar in det i eh, Men för er så var det ju på torsdagen. Då är det ett, eh, en Ubisoft Forward Show som kommer då visa upp gameplay då av Skull and Bones, vilket är roligt för då är det ju de själva som visar upp ingen läcka eller någonting. Så då kanske man får se en Eh, väldigt aktuell bild av vart det ligger idag mm. för jag har varit lite, jag tyckte att det såg lite klonk ut på den där som hade läckt så jag hoppas att det är lite mer fine tunat och att man kan få bli lite taggad på det här eh, mm. spelet jag tycker väl att det kanske inte är exakt det jag trodde att det skulle vara när, jag, när man såg läckan så, eh, de kanske har mer under rockar, men om man säger så, som gömmer sig lite goda goda saker man kan göra på båten. Så jag tittade så lite stelt ut, lite för mycket. Var
0: det en läcka? Jag tror det var en trailer. Nej, det Nej jag,
1: var jag tror att det var en läcka. Eh, mm. Ja. Som gick innan. Mm. Men som sagt, det är ju så roligt. Och eh, jag ska försöka komma ihåg nu då att verkligen jag kan göra. lägga upp det här då, så att ni är med på den här Ubisoft 4 showen då. Eftersom det här är då inspelat före då. Så ni inte missar det. Mm. Ja, över till dig.
0: Ja, så. Alltså prata om Ubisoft så Imorgon så visar de ju den här Ubisoft Forward grejen. Det fanns också en, en grej att Ubisoft kommer ha en, en, en större Ubisoft Forward den tionde september. Ja, precis. Mellan klockan 12 och 15 då där man kommer få lite mer Det här, den här forward grejen är väl med till för för just Call Bones och visa hur de ligger till i utvecklingen och visar gameplay och så där. Men jag tror att det som kommer 10 september, det är ju för typ alla deras titlar kanske uppdateringar och grejer.
1: Ja, precis. De håller väl på med någon Assassin's Creed antar jag för någon fortsättning eller nytt. Eller eller de börjar ju om. Nu kommer de börja remakes på första de snart första, andra och tredje.
0: Ja, de har ju gjort remaster,
1: men alltså... Ja, men de är så pass gamla att en remake på Etios historia hade ju varit förmodligen. Den hade nog sålt bra. Det hade den. Absolut. Ja, eh, sen har vi ju som sagt en, en lite tråkig grej som jag kan tycka. Eh, vi har ju han Gilberta, som är skaparen till Monkey Island. En klassiker från 1990-talet. Det har ju släppts några re... En remake och då en och annan på typ Telefon och sånt där som har kommit ut av de här. Men nu arbetar han ju på det, sitt nya spel som har blivit väldigt uppskattat ska jag nog säga. Alltså så här, folk har sett fram emot att det här ska komma. Ett point-and-click-spel. Uh, han har ju verkligen gått en annan väg med det grafiska, om man säger så. Men jag tror att. Uh, han har ju haft lite problem med att folk kanske då som är vad ska man säga, die-hard fans eh, kan tycka att då att han kliver ifrån det det en gång har varit liksom. Eh, jag ser ju mycket känsliga i den här spelen. Alltså typ som att han vill verkligen förmedla någonting som kommer att vara nog ett fantastiskt spel. Mm. Men han får, har fått väldigt mycket påhopp av fans och övrigt löst folk som har varit Rent av elaka, alltså toxic mot, eh, mot det han lägger ut. Han är ju jätteglad för att få göra det här och att han har fått licensen till att kunna göra det här eh, spelet då. Mm. Men han känner sig trött på att lägga ut på nätet. Alltså, han har ju uppdaterat ganska frekvent om vad som händer och vad de tänker. Och liksom av ren glädje för fansen. Men på grund av det han har mötts av så nu har han liksom sagt att jag, jag kommer inte lägga upp något mer. Uh, han skriver så här då på, uh, på Twitter. I won't be posting any more about the game. The joy of sharing has been driven from me. Uh, vilket är jättetråkigt när en skapare då ja, tappar liksom mm. engagemanget på grund av att Ja, vi måste vara uppkäftiga och skriva exakt vad vi känner när man ibland bara ska hålla käften. Liksom. Det, det är liksom låt han gå sin väg, låt han ha sin egna vad ska säga, artistiska frihet och skapa det han skapar. Ja. Liksom, det finns en att du inte är en game developer och han är den.
0: <laughs> Men jag tänker också att man ska vänta till spelet är klart innan man öppnar käften.
1: Ja, så här det är lite så här döm inte boken på omslaget om alltså så här uh, du, du vet inte hur det kommer vara för en spelare alltså jag tror, alltså, han vill verkligen det här, han är så driven så jag tror att han går in med mycket passion i det här projektet och jag tror att, uh, går man in med den passionen så tror jag att det kommer bli ett bra spel,
0: ja, absolut. och så som det låter så önskar jag honom att han ska få redemption för den eh, kritiken han har mött
1: Vi får se hur, hur det går, men jag tycker det är tråkigt som sagt att de ska behöva liksom känna så liksom, tappa liksom i hoppet. Jag hoppas att det inte påverkar hans eh, driv för spelet. Utan nu pratar jag mer om att jag kommer inte lägga upp nummer för att det ger ju ingenting. Det bara skapa mer. Eh, de blir typ bara depressiva. Av det liksom. Ja. Nej, så det var tråkigt. Har du någonting mer?
0: Att tala om människor som klagar så har ju folk klagat på James Camerons avatar film mm. tvåan, att den är alldeles för lång Okej. Okay. så han har ju gick ut en intervju eh, för inte så länge sedan där han sa rent av att han ska hålla käften om hans längd på filmen mm. för att han menar då att folk har problem eller folk har inga problem med att eh, vad heter det, kolla på en serie som är flera avsnitt lång. att Man kan sitta timme på timme på timme. Mm. Men en film som är tre timmar, det har de problem
1: med. Jaha, ja. ja.
0: Och då menar ju folk att, eh, då skriver ju Moviesign att det finns en sak som man har missat. Och det är när man kollar på en serie hemma eller när man kollar på en streamingtjänst hemma. Då har man tid att pausa, man har tid att gå och på chipsbasen, man har tid att gå och... Göra lite saker emellan. Så mm. att det är inte säkert att man sitter hela tiden. Utan man gör ju alltid någonting. Men här ska man liksom sitta på bio i tre timmar. Eh, så att det ja. ja,
1: alltså tre timmar är ju barnlek nu. Det är ju så här, ungefär där filmen är. Så jag tycker det är jättekonstigt att skriva så.
0: Mm.
1: Jag, jag själv tycker så här, ja det är ju långt. Men du har tid att gå kissa på bio också. Alltså. Ja. Du får ju tömma blåsan innan liksom.
0: Det var som vi pratade om tidigare... I veckan bara så här, Vi, vi hamnar ju på det. Vad? Va, jag tror vi hamnar på det. Om det var du och jag. Men mm. jag började, vi började prata om vad, att, att en lång film idag, eller en lång film förr är, är faktiskt en kort film. Idag. Ja, ja, ja. Och idag vill man, idag blir man nästan lite ledsen när en film inte är över två timmar sträcket.
1: Ja, ja, ja. En timme trettio är liksom så här. Man bara, What the fuck? Vad är det här för kort? Man är inte ens en med liksom på
0: <laughs> nej. nej men det, det är väl också det att de undrar vad, vad, vad de här tre timmarna hur ska man fylla ut de här tre timmarna och, och hoppas att de fyller ut, han fyller ut dem väl men jag tror att han han har ju jobbat på de här filmerna så pass länge så.
1: nej jag tycker så att det är jättebra och jag antar att han valt att ha tre timmar så har han förmodligen bra skäl till det liksom att han känner att det är värdigt material att visa Jo. Jag har absolut förtroende för Jämt Cameron i det här fallet. Jag tycker att Moviesign kan tja upp den. Men yeah. det, det, det är så absolut konstigt uh, argument. Och särskilt nu när vi tar bara ett exempel. La. Uh, då har vi ju String The Things. Sista mm. avsnittet på den här säsongen var det två och en halv timme långt. Ja. Liksom, då pratar vi serier. Ja. liksom såhär, det, Tidsaspekten är liksom egentligen så här borttagen. Då kan jag ju tycka det hade varit lite roligt Och på bio, efter två timmar så borde de göra en liten så här en mark nere i högra hörnet där det är typ en, en liten alltså, lite, lite, lite färg i, i hörnet som visar att här är, kan du gå på, på toa, det är inte ett för stort du, ja, men. Missar in, ja, men precis, du missar inte någonting som är det här är det vi vill visa, förstår du vad jag menar? en liten Nej. hint av ett ljus som bara kommer ner i hörnet, okej okay. mm. Här har du tio minuter som är lite så här döda tid men det kan ju vara kul att se. Men det är inte så här åh oh, nej nu dog Supermans mamma jag blir ledsen.
0: Nej,
1: moment liksom. Nej. Eller
0: Spider-Man. Ja, men det var ju det var ju som när vi gick på när vi gick på spider du och jag och, eller vi alla gick på Spiderman. och så mm. frågade du alltid mig när man kunde gå på toa Inte än. <laughs> så.
1: Ja och det, det är ju skönt när någon vet. och det, är därför sku, det skulle faktiskt vara, jag ska fan skriva in. Bara fan lägg till en liten hint om när det är dead time och då ska det vara liksom att här finns det fem minuter typ då. Mm. Eh, som är eh, ja, en bra, bra tillfälle att gå på toa om du väl behöver.
0: Mm.
1: För att det, det är tråkigt när man inte har gått när man går med någon som inte har sett filmen om och man inte, ingen har sett den. Då så sitter man och Man tänker man missar någonting? och sitter man bara skakar och så blir man ju så här, ur fokus ja av det.
0: Nej men så är det ju. Eh, Moviesign skrev jag också att eh, och jag håller väl med dig. Cameron har ju inte helt fel att folk klagar på tre timmars lång film. För att i dagens samhälle ska allting ske väldigt fast paced. Alltså det ska vara, du vet det är därför TikTok finns. Och, in, och det är därför ja. TikTok håller på att gå om Youtube. För att På Youtube finns långa klipp. På, på TikTok finns det små små 10 till en minut skript som man kan få alla svar man behöver på en minut.
1: Ja, ja. Jag har ju blivit och det märker jag själv sen man har kollat TikTok och kollat på Shorts mm. att min och jag har försökt faktiskt jag har börjat undvika dem där för att jag tycker att jag blir mer otålmodig till långa grejer så jag tycker att det påverkar mig mm. att kolla på de korta för att jag tycker att det är skönt att se dem. Men jag orkar inte då heller ta mig tid att kolla på en lång film av det fall, alltså av den anledningen. Nej. Så jag, jag känner lite, lite mer att jag vill inte hålla på att kolla på Shorts eller ja, TikTok då. För att mm. få tillbaka min mentalitet till att kunna bara sätta mig ner och ta mig tid att kolla på en film eller en, en väl... Uh, ja, egentligen läsa bok också är lite samma sak att... Uh, det var ju länge sedan jag satt och läste en bok nu och det har nog liksom mycket med det att man får så mycket skicka till sig alltså när man kollar på de här TikToks och ja. snabba grejerna.
0: Ja men precis. Sen känner väl jag också personligen att om man går på en biofilm om man går på bio mm. då får man räkna med att sitta där. Ja, det är precis. inte till för att du ska liksom gå iväg och ha, ha, vara stressad när du sätter dig på bio
1: Men det är inte skönt att veta att det är 140 Du betalar ju lika mycket för en tre timmars film som du betalar för en, en timme och 30 minuter Alltså på bio mm. Du får ju skitmycket valuta för det Du får ju fan vara glad, sluta gnäll
0: Ja, sen om filmen är bra eller inte, det kan, ju inte, du, det kan, ju inte, man, kan man ju inte rå för Men ändå
1: nej, nej, så är det ju Men du, bara på tal om det eh, Vad tycker du att det är den perfekta längden för en film då? Mm. Om du vad om du, om du känner så här, Vad ska en film vara för att den ska vara perfekt? Hina med story? Kännas inte för lång?
0: Ja, inte mindre än två timmar. Nej. Tre timmar kan jag sträcka mig till. Mm. Men inte mer.
1: Men var den perfekta? Vad känner du så här, Det här är bra.
0: Två. 2.20, 2.30.
1: Ja, vad roligt att säga det. Jag tänkte också 2.20, det, det var liksom min, <laughs> min, min initiala tanke låg runt 2.20. Liksom. Ja, jag skulle även, som du säger, kunna gå till 2.30, men om jag välja en tidpunkt. 2 timmar och 20 minuter ja, är jävligt skönt.
0: 2 timmar och 30 minuter, om man räknar med att 10 minuter av dem är ju eftertexter, så 2 timmar och 20 minuter film, är det jag har.
1: Ja, men precis. Ja. Så det, nice, då, då klockar vi på det. Mm. Två timmar 20.
0: Ja, eh, har du något mer?
1: Ja, jag har ju en en hel del, tänkte jag säga, som vanligt. Eh, nej, man har ju kommit ut då att eh, From softwares oannonserade spel är i slutfasen av utvecklingen. Eh, det var ju väl sagt för något eh, jag tror var 2018 så sa ju Miyazaki att de hade eh, tre och ett halvt spel under utveckling. Tre och ett halvt? Ja, tre och ett halvt. Och det var ju som sagt Sekiro och Shadow Die Twice. Mm. Och så hade de ju det där spel eller Dura Sign, eller hur vem det är de uttalade. Och Elden Ring, det är de tre spelen som har släppts. Och den halva, det menar väl att de inte riktigt liksom kanske har påbörjat det, eller att det inte är kanske ett lika stort spel, ett litet mindre. Så att ja, drömmen hade ju varit att som sagt Bloodborne på hade släppts. Alltså så här där det var AS-Nice. Men vad folk verkar spekulera emot, då kommer väl vi förmodligen visa upp det här snart. Men folk tror att det ska vara ett nytt Armored Core som de släppte i sitt tidigare...
0: Det var länge sedan.
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg. Det var väl det fanns det, 1997 tror jag det kom. Och sen har det släppts massa... Uh, uh, olika stories inom uh, det här uh, jag tror det är main uh, mainspel och uh, tre stycken remasters, två stycken spin-offs mm. uh, och så fem mobilspel släpps av den här uh, modellen då. Uh, och det här är ju som sagt det spel där du spelar i en så att typ är mecha direkt. direkt third-person shooter uh, du arbetar ju som en mercenary, alltså en soldat då, som är uh, stridspilot för de här uh, förekosten, men typ roboten då. Som då kallas för Armored Cores mm. Så det är lite roligt alltså det, det jag tycker är kul är att Nu har man ju fått följt, följt liksom den här utvecklingen av Bloodborne Demon, eller Dark Souls Och vet, Sekiro Väldigt lika spel Liksom så här i vad ska säga, Samma anda Helt enkelt Men sen kan vi säga att Sekiro ser inte alls ut som Dark Souls det är helt annan liksom miljö, vilket jag tycker det är en helt fantastisk spel också. Mm. Men det är kul att få se dem skapa ett spel som kanske inte är lika stort. Eh, I det fall att de benämner det som ett trevt halvt spel att det är en halva. Men eh, ett spel som då går på futuristisk warfare om det nu är det spelet. Liksom att eh, få se hur det ser ut i dagsläget, och om de använder sig av eh, sin egna engine är ju. Det vet jag inte. Det, är så att det får man förmodligen se vad de benämner det som. Mm. Men jag kan tycka att det är kul att få se dem gå mot ett lite annat håll, för nu har de ju kört samma spel väldigt länge. ja uh, Jag tror också att de håller på, uh, FromSoft håller på med uh, en expansion helt enkelt då, till uh, Elden Ring. Frågan är dock om de släpper det nu. Alltså, det där är så alltså svårt att säga. För att, antingen släpper man en del C i momentumet. Nu går det bra, förstår jag menar. Mm. Men frågan är ju om då Alla kommer köpa det för att Eller Kanske man ska låta det vila Och släppa det året efter För att folk får landa lite Från det här mäktiga Och bli taggade igen På att mm. oh, nu släpps det liksom En expansion
0: ja, men Att man på något sätt saknar och, och Var i världen, utforska Precis, ex
1: exakt så jag tänker under liksom. vad som egentligen ger bäst effekt det, Jag skulle säga jag hade gärna velat att det skulle komma kanske nästa år så man får, eh, alltså att det får lägga sig lite. Och mm. Jag tror också att jag inte hade velat ha haft en expansion som är riktad mot den världen vi ser idag. Jag hade nog velat att man på något sätt kommer till en, en ny kontinent, en ny övre värld, låt säga himlen, att man kan komma uppe där eller att du det finns en stor ö liksom, utanför här så att det inte springer vid samma omgivningar. Det kan vara små grejer du behöver göra i det gamla stället. Liksom. Mm. Men jag vill inte att fokuset ska vara På den platsen Nej Det ska vara liksom en helt ny Kontinent men...
0: Den platsen behöver inte vara gigantisk heller Med tanke på att det är en DLC som ska höra Till spelet så behöver det ju bara vara en liten Liten ö eller en liten någonting
1: Ja precis Alltså Tillräckligt stort så ska vara värt att liksom betala För det i alla fall
0: Det behöver inte vara ett miljö.
1: Nej, nej, nej. Alltså jag menar, skulle man kunna få ut 30 timmar så är det ju fortfarande tillräckligt för en, alltså en, en expansion på de här spelen, alltså Demon's Souls och Dark Souls, det är så här 20-30 timmar, det är ändå mycket. Jag tror att jag spelade igenom tvåan, eller om det var ettan, det tror jag på 50 timmar, så, alltså på Dark Souls. Mm. Så det, det kände jag var ju långt. Mm. Så att i det här fallet så skulle man få 30 timmar, där jag var supernöjd med, och där jag gärna betala gladligen, 500 spänn för, vilket jag inte tror man kommer att ta för en DLC. Men jag tycker om de spel så hade det gärna betala den summan. Mm. Så det hände där. Ja. Och har du någonting annars hoppar in på en till direkt?
0: Ja, nej, jag tänkte betala att på tal om så här gamla spel som verkar vara på gång. Mm. Så har vi ju ett skate som, som jag spelade förut. Man skulle kunna kalla det för en skateboard simulator-typ. Ja. Och det hållet. Eh, man eh, åker skate och samlar på sig sponsorer. Det är väldigt unikt för att när du gör trix och sådär så, så måste du använda spaken. Alltså spakarna på, på kontrollen för att göra trixen. Och du måste liksom forma trixen med tummen exakt mm. så som de är i verkligheten. Men i vilket fall. Eh, trian släpptes ju för ungefär en tio år sedan nu. Ja. Och bara jag tror det var första juli så gick gick de ut med en skate trailer som hette still working on it ja precis och det är alltså en trailer där de i stort sett visar upp vad säger, arbetsprocessen för spelet. De kallar det för this is pre, pre, pre alpha ja precis så att man, man får ju egentligen inte se mycket mer än själva Arbetsprocessen och vad de tänker Med spelet, man får höra en berättarröst om Att de verkligen har lyssnat på fansen Och att de ska ge fansen Det de, liksom, det de vill ha De vill göra det här för fansen Inte för sin vinning utan mer också för För fansens hängivenhet Dedication till spelet
1: Jag tycker det var jättebra Jättebra Taylor jag tyckte det här var jätteroligt att få se.
0: Ja, men faktiskt eh, Och Det finns ju som sagt Det här kallar de ju pre-pre Pre-alfa. Mm. Eh, och eh, du kan, man kan redan, redan nu ansöka om att få, få delta i själva utvecklingen. Själva, ja, men själva utvecklingen och och, och sådär mm. eh, Genom att man går in på deras, deras hemsida som de har. Eh, om det är på IA eller om de ska har en egen, det vet jag inte. Mm. Men man kan gå in där och ansöka och så kommer de att skala ner deltagare som kommer att få följa med i processen att testa spelet.
1: Ja, Nej, men det ser ju skitkul ut. Jag tycker det var roligt att de visade hela så här. Och så i början bara, this is pre, 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 alpha Still working on it. Alltså, de gör det med lite humor. Och så får man se liksom, spelet ser ju eh, alltså, vad ska man säga, de visar så otroligt mycket utan eh, layouten av att de har satt texturer på byggnader utan mm. allting ser ju väldigt eh, polygonisk ut och eh, inte kanske så grafiskt snyggt ut. Men det är för att folk är bara ute och trixar och sånt där. Men sen mm. visar de också emellanåt att designen, alltså texturerna ja. också. att det kör...
0: hur, hur det är tänkt.
1: Ja, men precis. Ja, och jag tycker det är så jäkla snyggt. Och sen att de har lagt till parkouren så att du kan ta av mm. brädan, springa och hoppa upp på en byggnad och hoppa från byggnaden och sen ta fram brädan. Det är superroligt och modernt tänkt. Där ja. du får den känslan av att kunna vara i staden, för oftast är det Skype. Och då åker det lite mer av så här adventure då, så då de...
0: Ja, men lite parkour-aktigt. De tänker, här kan jag grinda, här kan jag hoppa, här kan jag.
1: Jag ska ta mig upp på den här och då, då klättrar du. Och sen tar du fram brädan där.
0: Men jag hoppas ju att det inte blir för overkligt. så att du liksom förstår det så att du inte kan klättra var som helst eller göra var som helst utan det, det ska vara inom rimliga.
1: Ja, absolut. Det kommer ju inte vara kaos. Det kommer inte vara förmodligen Goat Simulator. Nej. Nej, men det tyckte jag Ja, det ser riktigt bra ut. Alltså, det ser bra ut. Alltså, när de väl visar allting. Jag, jag tror på det här projektet och som du säger, de gör det här för fansen. De vill ju självklart gå vinning själv också. Men det, mm. jag känner verkligen att det finns en, en passion för det här projektet också. att de, Det har tagit tio år. Det här var vad arbeta med arbetar liksom.
0: med. Gör man ett spel för fansen så kan man ju räkna med att gå vinning också. För då vet de att Okej, det här, det här är för oss.
1: Ja, men det känns som att de verkligen vill det här. Och att, äh, nej, men det var, det var snyggt. Jag tyckte det var jättekul med en trailer som vågar visa att, äh, hur det spelar sig ut utan texturer. Jag tycker det mm. var coolt. Jag har nog inte sett ett spel gå ut så här. This is pre pre, pre alpha.
0: Nej, men också, också liksom att det är inte ens klart. Det är klart. Liksom, vi, vi vill bara visa er att det här kommer.
1: Ja, äh, precis.
0: Nej, men det, ja, men det är kul.
1: Ja. En liten nyhet. Vi pratade lite om... Äh, Diablo Immortal förra veckan eller om var för förra, på nyheterna, hur mycket pengar de hade dragit in. Och nu har de ju gått ut med siffror med att Diablo Immortal av mobilspelet som även går att spela på data också. Men de drar in ungefär en miljon dollar om dagen. Det är skapligt det. Det är sjukt mycket, ska jag säga. Och då är det ju bara folk som sitter och köper de här lådorna och får gear och sånt där. Så det, 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 det som är så coolt med det här är att ja, det är ju riktiga kassakor nu. Frågan är ju om de, de känner sig lite sorg av att behöva, nu snart går det ju genom köpet mellan Blizzard, alltså Activision Blizzard och Microsoft. som får mm. då lämna över den här då till Microsoft så de är ju nog otroligt glada för det här. Ja. Men nej, ja, ja, sagt, jag själv känner inte att jag skulle kunna slänga ut pengar på, på det här spelet
0: vet du hur många spelare Diablo har i dagsläget?
1: På ungefär en månad ska ha laddas ner ungefär 10 miljoner gånger. Då kanske man då ska ta de som spelare mycket kanske då har laddat ner både på datan och mobilen. Så det är svårt att se hur många aktiva spelare de har. 10 miljoner nedladdningar är ganska mycket på en månad, ska jag säga.
0: Ja, och så, och så hur mycket pengar de har gjort av. Med. Jag tänker om man kan räkna ut ett snitt hur många så här, hur mycket pengar var och en spelare lär Spendera?
1: Ja, de har dragit in 49 miljoner dollar då, När den här artikeln kom ut mm. Så lite mer Nu då Om man tänker på att det var några dagar sedan jag tog in den här artikeln mm. Men det är, det är sjuka siffror Och kul för att mobilspel har sån success
0: Ja, det är inte bara ett mobilspel Det är PC också, men jag tror faktiskt Att många spelar på mobilen
1: Ja, jag tror det, jag har ju som sagt kollegor och så, Som kör det här spelet Och tycker faktiskt att det är riktigt bra Nej, men jag själv känner inte att jag... jag, jag ska, ska jag spela där så, det, så kan jag skulle gärna spela Diablo 3 på datorn och inte behöva lägga pengar och spela.
0: Eller vänta på Diablo 4. Absolut. Det kommer ju snart det.
1: Ja. Jag tänker att jag drar en, en till nyhet på en gång, men jag ändå är inne på det. Yes. Och Ace Seattle Studio. Seattle. Har börjat sökt folk då. För att skapa nästa Battlefield-kampanj. Kampanj? Ja, alltså singleplay-kampanj då.
0: Ah.
1: Ja. Eh, som sagt, Battlefield 2042 har ju inte gått bra. Eh, vi pratade lite om det förut. att Jag tror att det är på vändningsväg med nya kartan och alla uppdateringar som har varit. Så att eh, vad jag sa att liksom, kan inte hitta det billigt så ska ni nog köpa det nu. För att det ser ju ut som den nya chefen då, över, det där, över DICE där. De satsar på att verkligen lägga allt krydd på Battlefield 2042 eh, inom de närmaste åren för att vara de, de vill ju vara den största inom FPS liksom, som gör har det bästa spelet, jag tänker. Alltså bäst i genren. Mm. Det är de smål. Och eh, nu som sagt söker de ju eh, folk då som kan skapa en rik spännande historia och minnesvärda karaktärer och mäktiga upplevelser i Battlefield-universumet. Eh, och så har de ju också fått in Halo-skaparen Halo Marcus Lido. Så att, ja, vad ska man tro då? I, jag sitter och tänker att eh, de lägger alltid på 2042. De har sagt att det ska vara exantal antal år fram, framåt. För att på ordning för spel. För de har lagt väldigt mycket resurser på det. Och i grunden så är det inte ett dåligt spel.
0: Nej, verkligen inte.
1: Jag tycker det var jätteroligt. Ja, det var för stora barnen lite klankig. Men eh, mycket av det har fixats. Sen var det lite dött på grund av alla de här grejerna. Men låt oss säga att de får en rise tillbaka. Här kommer min fråga: att den här kampanjen de pratar om, undrar om den är riktad emot att den här studion då gör en kampanj som in, tricks in i spelet. Att 2042 blir lite mer som en live-service-spel, låt säga. Alltså att du kan köpa till kampanj-DLC till spelet. Vilket jag skulle nog tro var. Ganska snyggt gjort.
0: Det hade, ja, det hade varit ganska smart, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Får folk att köpa kampanjen och då får du multiplayer också, liksom. Eh, mm. Utöver så att få in fler folk som får liksom tycka av det. För att det, det är snyggt. Det är snyggt.
0: Det är det, och det förtjänar en sköms, faktiskt.
1: Ja, men jag tycker det. Jag känner att jag skulle gärna vilja spela. Och särskilt med de här vaterna Jag, jag älskar ju Red Dots och sånt där. Så det ska vara lite framtid då må jag bra. Det behöver inte vara hela vägen in i Ja, 3000-talet, utan 2042 det är tillräckligt nära, men ändå lite fräscha grejer som inte finns idag. Nej, men precis. Så, så jag, jag tror att det skulle kunna vara riktat mot att de lägger in en kampanj till det här spelet. Men låt mm. säga att de inte gör det. Då blir man liksom lite mer så här, ja, men varför lägger de då alltid just nu på 2042? För att kommer en i kampanj till ett nytt battlefield då kommer ju det också att multiplayer så då känns det som att då borde de ju inte satsa allt på 2042. Det är därför Nej. jag tror att den är riktar mot det här spelet. Men mm. det är som sagt spekulationer. Ja. Jag tar en till på tal om campaign. Mm. Uh, Halo Infinite kommer ju nu med co-op-betan den uh, 11 juli. Så nu kan man ju då om man, om man är på betan köra co-op-multiplayer-campaign. Äntligen. Sju månader. Är det, jag tror det är sju månader efter.
0: Ja, det är ungefär ett halvår. Ja. Mm, precis.
1: Ja. Och som sagt, det här är någonting man har Längtat till Jag har ju velat spelare här med. Jag, jag har ju kört alla andra Halo Multiplayer och Coop eh, Så nu känner jag att Äntligen ska jag få sätta mig in i det här För att det här har ju ändå fått bra betyg Folk har ju tyckt om det Och multiplayer har också folk tyckt om eh, Till stor del, men eh, Jag har ju inte kunnat satt med ner spelare spela det själv eh, Och eh, Jag tror att man skulle kunna vara upp till Fyra pers på det Alltså på multipen. Mm. Så då skulle vi kunna dra upp en liten brödra. Skara om vi har folk som vill. Vi har ju Johannes. Skulle han älskar de här. Sen har vi ju ja, du, jag, Jerry kanske. Ja. Det skulle vara lite coolt. Nej men det, som sagt. Jag ser fram emot det. Det känns som att det är lite för sent. Men som sagt. Det är som alla studios. De får ju väldigt obekväma grejer ibland uppifrån att de måste släppa spelen innan de är klara på grund av att de lär ja, då kanske drar in pengar eller att aktieägarna då säger att nu släpper vi det ändå. Då får ni lösa resten sen. Mm. så att, Jag kan tycka att det är lite så här det har tagit lite för lång tid men den som väntar på något gott
0: väntar alltid för länge. Precis. <laughs> nu igen Alltså grejen är så här, jag bara tänkte när du pratade om Battlefield. Mm. Så generellt så brukar jag alltid, när jag har inte siffror, jag bara chansar Men det verkar ju som att alltid ett kod går bättre än Battlefield oftast
1: Ja, jo men det kan jag nog tro
0: Ja, och då sitter jag och funderar på, det här det är ju inte bara på grund av 2042 Utan det har ju typ alltid varit så Och då sitter jag och funderar på varför det just skulle vara så Om det är fanbasen som är större på kod. Eller att folk tycker om den här mer arkadiga stilen som COD har och det blir lite overwhelming med den verklighetsbaserade krigstekniken som Battlefield kör.
1: Jag tror att för alla nu när man pratar liksom där med Battle Royales OSV som har blivit så populärt. Nu kan vi dock gå tillbaka längre i tiden också. Men mm. Call of Duty har ju ett väldigt eller ett mycket lättare system, kanske, ska jag säga system. Men deras game modes är ganska... Korta, intensiva, roliga, eh, lite adrenalin eh, hela tiden. liksom. Små baner. Du har Battle Royale i dagsläget. Och så kommer vi till Battlefield, som gjorde en ganska misslyckad Battle Royale när de väl fick chansen. Eh, mm. Kör stora baner tar ungefär 30-40 minuter att köra en match. Du kan inte riktigt själv bära matchen på grund av att det är så stora slagfält. Så ett ganska utdött. Eh, koncept som kanske dock behöver se över lite. Jag skulle väl tro att Battlefield är mått bra av att kanske gå mot mindre banor som har matcher på 10-15 minuter, lite mer aggressiva in på en riktig battle där de inte släpper över hela studion. För problemet när de gjorde battle på Battlefield 1 tror jag var. Mm. Ja, det kan vara fel, men när de gjorde den senaste battle det som föll av lite Det var ju att de använde inte samma studio De tog ju för de som gör Vad fan heter det då Biospelet eh, Som de släpper också i Är det ni för Speed
0: tror jag Ja de släpper ni för Speed ja.
1: Precis. ja men jag har att det var Speed Hit-teamet eller något sånt där Som mm. eh, de tog över För att de hade mer eh, typ Kunskap eller någonting Inom online liksom biten Om jag inte mm. missminner mig Uh, och jag tycker att det, det, man tappade liksom den här känslan Vad jag kände inte lika hela strukturen var annorlunda jag kommer att jag och min kompis uh, Stefan, uh, vi gick in och körde vet vi, som fan dagen innan materialen skulle släppas bara för att liksom öva in oss nu skulle vi komma in liksom i det här med siktet jag älskar Battlefield och sen mm. bara kommer vi in och vi bara men vad fan det känns inte ens lika det var helt onödigt för att det, det känns som ett annat spel liksom Mm. Men de ska behöva se över sin, eh, vad de har för typ av game mode. för jag tror att folk som vi pratar om har för kort tidsspans eh, liksom att det ska hända saker det ska vara roligt, du ska känna som att jag kan bära laget. På något sätt så känns det ibland som när man vinner att det är bara en slump. Visst, jag kan gjort bra ifrån mig, att ta tagit över positioner men ja. alldeles för mycket folk för att det ska vara en anledning till varför vi vann att jag gjorde det här. Det, ja. Man får inte med sig den där personliga biten.
0: Nej men sen är det så stora stora lobbys också. Alltså det är så här, hur många personer är man är på en, en, en vanlig multiplayer server? Man är väl en 30, ja, det kan det 30 vara. stycken? Ja. Och att få upp sina poäng där, det blir lite så här ja, det blir lite svårare. Alltså kod kör ju små banor, små lag. De kör ju högst 12 personer.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Alltså, din, din, din lilla insats i den stora eh, plutonen, om man säger så. Mm. den är inte så markant och det känns som att ofta så när man förlorar så, jag försökte men du kan inte bära laget, men Nej. i kod då kan det verkligen vara så här, ibland har du flow, ibland så ja. springer på den här, ja men man är tolv pers liksom, eller vad fan man är och så här helt plötsligt så har man hur mycket spel som man vinner med liksom en kill eller två kille, man och såhär, oh fy fan, vilken tur att jag drog 24 fraser när de andra bara ja. låg på sex typ var men sånt händer där
0: ja Precis, och på Battlefield där kan du nästan gå runt kartan utan att ens behöva lyfta ett finger ibland.
1: Ja, precis. Går du i mitten så händer det oftast grejen. Men du, ja, du kan ju i praktiken gå liksom ganska omedan. Ja, med. men håller
0: du till utganten där så kan du överleva hela, hela kartan utan att... Eller hela matchen utan att behöva göra någonting egentligen.
1: Ja, ja. Praktiskt sett, ja.
0: Men det är ju... Ja. Det var bara en tanke jag fick. Mm. Men nu till över till en nyhet. Mm. Stray, som vi har pratat om, kattspelet, kommer ju snart om din redan har kommit.
1: På PlayStation har det väl kommit va?
0: Ja kanske har. Fram
1: att det kom samtidigt som det släpptes eh, Game Pass släpptes nu ja. Nej Game Pass ja, ja. ja vet du det. Playstation Plus.
0: Ja ja. Mm. Eh, du kanske har det, men i alla fall. Det ligger högst upp på Steams önskade Steams mest önskade spel just nu.
1: Ja deras wishlist.
0: Ja precis. Det är ganska kul. Men, men före det så fanns det ju ett spel som heter The Day Before. Och det är ju ett, det verkar vara ett zombie arkad liknande överlevnadsspel mm. i cartoonish stil. Jag kollade upp det lite snabbt innan vi poddade. Mm. Och det hamnade ju i blåsvärder. För att skaparna då har gått ut på sina sociala medier och de söker nu volontärer till att arbeta på deras nästa spel ja uh, Och tydligen så har de Hamnat i blåsvärde för det för att de söker Volontärer, det är inte att de vill betala folk För att arbeta på deras spel Nej. Utan de vill att folk ska betala Eller, eller arbeta gratis på mm. deras spel ja. Vilket folk inte tycker är Moraliskt rätt Och därför har det liksom glidit ner i listan Och Stray har Kommit upp Okej, okay.
1: ja, alltså På sätt så, ja Jag håller väl med att visst det man kan ha en blåsvärde för det där men att mm. söka en volontär med så här, hej vill du? Du har ju ett val. Det är inte så att de tar in någon eh, ja, men person som jobbar i en sweatshop som ska gå in och koda åt dem. Det, Nej. Liksom, du har ju själv valt. Ja, det, det kan ju vara liksom stort för då säga att du är en, precis kommit ut ur spelbranschen, alltså du, du har läst i Falun på Playground Squad ser Du har inte fått några erbjudande från Dice eller någon studio som bara tar in dig. Och så Nej. säger man liksom så här: okej, okay, alltid sitter jag arbetslös. Eller så får jag mitt namn med i den här studion. Och jag, jag kan till, till och med bli anställd av dem sen.
0: Ja, um. det är ju en, en bra merit. Absolut. Och jag tror att, jag tror alltså att, att hela sanningen är att de söker volontärer. Och sen märker de att det funkar. För att de kanske vill ge, om man säger... Uh, nya game developers chansen att utvecklas. Absolut. Och sen om de märker att det funkar, då anställer de. Så
1: kan det absolut vara. Det... Men först
0: så måste de söka volontärer för de vill ju inte kasta ut sina pengar på någonting som inte kommer funka
1: Det kan ju som sagt vara lite inibolag, varför de där som gör det. Så att de
0: har väl inte pengarna. Eller, ja. Nej, jag tror ju att det här The Day Before är ett av deras första spel som har kommit ut på marknaden i alla fall. Mm. Uh, om jag inte missminner mig. Nej, precis. Men jag vet inte vilken, vilken studio som gör The Day Before, för det, det, det fick jag inte fram. Men, men de hamnade i blåsvärde för det. Och jag kan ju förstå hur det verkar. Alltså att de verkar lite så här som att de inte vill betala, men jag tror det ligger mer bakom.
1: Ja, när jag att jag kollade. Utvecklarna heter The Utan. Ja, The det ser ut som de har gjort någonting mer innan. Med det sådana här små Prop Knight. Eh, och The Radiant. The eh, Radiant One. Ja. Och utgivarna är MyTona. Så det är frågan om vem som fick skiten Men Jag antar att det är utvecklarna. Och inte utgivarna.
0: Det är de som söker volontärer antar jag. Mm. Men eh, ja. Sen har jag en lite nyhet till som jag tänkte dra av det är Min sista. Mm. Eh, och det är ju att. Eh, Xbox Game Pass och. Eh, Snow och även Stadia kommer komma till Samsung-tv-apparater. Okej. Okay. Det är ganska skönt ändå. För om man, om man då har en tv, nu måste det i och för sig vara en Samsung. Så kan du i stort sett spela alla spel som finns på de här plattformarna mm. ganska bra ändå via en tv.
1: Ja, precis. Alltså, så kör man single player spel och bara vill ja, gibba lite lätt, liksom så. Mm. Då ser jag inte det som ett problem. Det enda som inte är så roligt att köra, det är ju här tips som ja visst, du kan, du kan spela Apex Legends, men när, kommer du vinna mycket? Nej, kanske inte för att du får disadvantage med d då, D-layen. Mm.
0: Nej, men det, det, det De kommer ju lansera någonting om de inte redan har lanserat det men på de nya Samsung-TV-apparaterna mm. så kommer det komma någonting som heter Samsung Gaming Hub och där kommer alla de här finnas tillgängliga och kunna använda Jag tror att du kommer kunna använda Vilken bluetooth handkontroll som helst ja. För att kunna spela Vilken som behagar dig vilken du har hemma mm. eh, Tror Xbox och Playstation Och även ja, Stadia då, funkar. Funkar nice. Så det gaming börjar bli mer Lätt tillgängligt För alla
1: ja GeForce finns ju på eh, LGTV-apparater Men som sagt Xbox det har vi inte kommit dit än men... Nej kul att säga att alla bara att alla får möjlighet i alla fall.
0: Sen vet jag inte om det är alla nya TV-apparater som kommer från och med nu.
1: Det tror jag att det brukar vara att det har ett eh, typ så här eh, vad ska säga, processor webOS eh, eller system. Ja.
0: Jag tänkte på din 77 tumsolen tv
1: Ja, precis. Jag du nämner den. Nej, den har ju typ sån här webOS 10 eller någonting. Och då jag sagt att den klarar av att ha eh, GeForce Now då. Men mm. tar man eh, LG, OLED, den modellen innan CXen. en eh, den har, kan inte ha det den har inte rätt system, eh, operativsystem Nej, nej Tyvärr nej. nej, men annars så, vad kan det mer vara? En liten grej som vi skulle kunna ta, för det är också någonting som jag tänkte att man kan prata om men eh, det har ju kommit ut så att Ubisoft kommer stänga ner en del online-tjänster för en rad äldre spel Mm. Då pratar man lite om Assassin's Creed 2, Driver San Francisco Rayman Legends, Splinter Cell Blacklist Och en del mer titlar mm. Och Det här har ju då kommit ut med Att de kommer då tappa åtkomst Till olika DLC På de här spelen De har vi inte helt gått ut Och sagt om det kommer vara, dels som att om jag har köpt ett expansion pack att alltså den då slutar funka. Vilket jag, sådana fall kan tycka att det är ganska bullshit. Liksom om jag har köpt någon utökad del av spelet så bör jag då kunna få använda den. Nej, ju ju mer jag läser så, så tycker jag att de antider mer att content du har köpt på Ubisoft-storen för U-Coins eller vad det heter mm. där kan du köpa tillägg och sånt där, alltså små grejer. Att på mm. grund av att de tar bort den biten så försvinner även den contenten. Men som jag tycker jag kan antyda via text att de menar mer det du köper för U-Koins alltså sådana tillägg som är från eh, ja, att de kanske försvinner. För jag kan tycka att ta bort delar av ett spel skulle vara jättekonstigt bara rent spontant. Mm. Men som sagt det där är så svårt jag, jag tycker att i sådana fall då är det fel men ta bort sånt där då förstår man att det ett spel kan inte vara aktivt hur länge som helst som har haft sina år. Eh, har inte underspelat det med de typen av kläder eller något sånt där innehåll som du, man kan köpa för sådana coins, Men 9 liksom. du, du, du kan nog klara det, du överlever nog. Liksom.
0: Var det den sista nyheten? Ja. <skratt> för du vet, jag brukar alltid komma på en fråga.
1: <skratt> ja, ställa den där.
0: <skratt> som jag vill att folk ska, eller som jag vill att du ska tänka på, mm. eller någonting. Eller jag har gjort det de senaste tre avsnitten. Men ja, skitsamma. Det är så här. Jag började fundera på spelmissbruk. Mm -hmm. Alltså då tänker jag när man sitter och spelar på en dator eller konsol och det börjar gå över till missbruk. Och då tänker jag då tänkte jag så här: När går det över från nöje till missbruk? För mig då,
1: eh, om jag ska svara bara. Jag kan nog svara ganska rakt av. Mm. Uh, det är antingen när, när det påverkar ditt, uh, ditt vanliga liv Till exempel jobb eller familj uh, mm. uh, Ett ganska tidigt tecken Vad jag ska säga det Kan du inte ta dig tid till familjen Om, famil om, om någon frågar liksom, om dig Kan vi åka dit Men jag säger nej men jag ska spela mm. Om det inte är så att jag, att jag har bokat en spelträff Alltså att du, jag, Johnny, Jan-Erik uh, Jerry Alltså vi ska spela Johannes Alltså vi ska spela tillsammans Mm. Det är ju en grej. Liksom. Då, då kan det vara liksom, okej, okay, nej men jag kan inte, jag har faktiskt bokat liksom, att spela. Men är det bara en vanlig gängtid och du nekar att göra någonting med familj, vänner på grund av att du bara vill spela mm. där ska jag säga att där, där börjar det bli liksom så här en, en varningssignal av att du gör det frekvent liksom, att du vill inte göra saker, du vill hellre bara spela. Uh, du skiter i Eh, Vardags Det kan vara allting mm. från diska, tvätta. Eh, ja, du, du skjuter upp saker på grund av att du bara vill spela. Eh, ibland kan man hamna i modes, till exempel om du har jobbat mycket. Så att när du inte vill träffa folk, du vill bara chilla liksom. jag vill bara göra det jag tycker om. Och det är att spela. Det är ja, fajn. Ja. Men mm. där handlar det mer om liksom i vardagslivet att du gör det här utan att du känner den stress från samhället.
0: Ja, nej, men alltså, grejen är ju så här att jag. Jag tycker om att spela. Mm. Jag tycker om att spela. Men det, det är ju inte så här consuming. Men ibland kan jag ju känna att spela är det enda jag vill. Men det är för att ibland mår jag så pass dåligt i, i, i mitt psyke. Jag skäms ju inte över att prata om min psykisk ohälsa. Mm. Och då, då blir det så här då vill man fly ett tag och då, då sitter man hellre och spelar än att träffa människor. Men det är inte på grund av att jag missbrukar, alltså att jag är spelmissbrukare, det är mer att det är en tillflykt för mig att komma bort ifrån mig själv en liten, liten, liten. Ja, men Vissa
1: läser böcker, vissa lyssnar på ljudböcker och går ut och går, vissa kollar serier. Alltså mm. Alla har ju en typ av säga, hobby eller någonting man lägger extra tid på. Och så kommer det alltid mm. vara. Jag har ju spel och det är en stor del av mig att jag tycker om att bara få sätta mig. Eh, I vissa fall så kan det vara att eh, ja, men Susanne kanske då åker och eh, mm. vill ja, gå ut med Stina och så... Har jag chansen då att vara hemma och kanske spela lite? Jag kan tycka det är skönt liksom att jag får lite egen tid att göra någonting bara så. Mm. Men samtidigt det handlar det ju mer om, som jag säger, när du får frågan att följa med. Att du väljer att prioritera bort personer. Mm. Det ska jag nog säga att det är varningssignal. Eller du börjar strunta i att jobba för att du vill vara hemma och spela. Eller mm. eh, du väljer mm. aktivt avslutar avsluta saker. Eventemang, man är borta på någonting bara för att du vill hemma och spela. Det kan också liksom vara en varningssignal. Det, 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 sagt, det är som sagt svårt att säga, men jag skulle nog dra det lite i hållet.
0: Mm. Men har du, har du någon gång känt dig som att du har varit på snudden till att nu börjar det kännas osunt, ohälsosamt?
1: Ja, alltså under gymnasiet så var det väl säkert nära många gånger. Det var ju många mm. gånger vi struntade i skolan och kom dit bara för att liksom sitta hemma och spela ett spel som man älskade mer än allt mm, <laughs> eh, jag har otroligt mycket pengar också, det är också nog ett ganska bra tecken på eh, ett osynt förhållande med spelet, att man börjar lägga pengar som kanske då skulle kanske vara bättre lagd någon annanstans, mm. eh, när det påverkar ekonomin, nu har jag inte ja, det, nu kan jag lägga pengar ändå och ändå ha ekonomiskt bra liksom. men då när du börjar känna att det blir skevt i plånboken men ändå väljer så har du nog också ett sådär, ah, det där är nog en del av ett spelmissbruk Mm. Men jag, jag har nog varit några gånger Och även kan jag bli en snudd Mot det hållet Till exempel när jag spelar kompetitivt spel som nu Så kan mm. jag pausa vissa grejer Inte helt Jag, jag går inte in det beroende helt Men jag, jag kan känna att det blir en risk mm. eh, Och just nu så kan jag sakna spelet så Men jag, jag märker också Att jag är ganska lätt att ta kliv ifrån ja. liksom Att jag kan faktiskt Välja som nu och bara nej men Jag vill inte spela det på taget liksom. Mm och det tror jag att, kan du inte göra det Då lär du nog eh, Anta att du har missbruk.
0: Ja, det var min veckans fråga
1: B -b 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 Veckans fråga, det segmentet tycker vi om Det behåller vi Jag tycker faktiskt det är kul Ja, och det alltid är alltid du som får komma på frågan, det är bra det Ja, fast det behöver inte alltid vara så men Jo, men det så är det nu <laughs> Okej okay. Nej, men jag kan väl försöka komma på någonting jag också eh, Som är värt att fråga Men eh, jag tycker vi runder där. Det ett jävla långt avsnitt.
0: Ja, längre än vad vi brukar. Mm. Eh, så att, eh,
1: kul att ni lyssnade klart på det avsnittet. Ni som hör här så återigen tackar alltid för att, att ni lyssnar, att ni supportar. Eh, gå gärna in, så sagt skriv en kommentar, skicka en femstjärnig review. Det uppskattas som fan. Och eh, hjälp oss i listerna. Alltså, det hjälper mer än vad ni tror liksom, att folk kan se våran podd. Uh, utöver det, så sagt vi har Patreon det kommer komma extra avsnitt om det inte kommer extra avsnitt liksom så, så har ni alltid tillgång till att tidigare få uh, avsnitten så då får ni dem direkt efter vi har spelat in det här avsnittet och så får ni lite förmaterial när vi sitter och snackar lite innan liksom, ja, i den här lite mjukare stämningen som inte bara är riktad mot spel utan lite mer allmänt liksom. mm. och även efter snacket kan vara lite roligt ibland så att, ja. är ni inte Patreon så gå in och så kan ni ta den billiga varianten. Ni behöver inte betala det dyraste. Och då får ni ju tillgång till det här liksom. Så att in och gör det om ni har extra, extra sedlar som bara ligger liksom. Ja. Och annars så hörs vi nästa vecka så får ni ha det bästa
0: loppet. Ha, ha det bra! Hej då! Hej
1: Hejdå. Hej då!